0: välkomna till Sweaty Business Med mig Brian Vandenbrink Och med mig Norbert Ollakort Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom träningsindustrin Och vill du hålla dig uppdaterad kontinuerligt Då går du in på sweatybusiness.se
1: Häng, Häng med!
0: Gött!
1: Göt! Back from the dead <laughs> Tillbaka från stora landet i ja, väst
0: herregud, mitt i natten här Eller där, borta i Los Angeles ja. Nej men tillbaka från um, en tur till Kalifornien, Los Angeles och uh, San Diego mm. um, Så att uh, lite tidsomställning här men, uh, Skönt jättelaggad Yes vi ska ju bränna igenom lite fem stycken spaningar från L.A. Där jag gjorde en liten tour på lite olika butikgym som vi fokuserade på. Och sen fem stycken spaningar från Ursa då som är en mässa och konvent egentligen. Med föreläsningar under två dagar var vi där i alla fall. Hyfsat stort. Mm, det är stort.
1: <laughs> Gigantiskt. En, en av de största... Som, som är i världen.
0: Faktiskt. Ja, det var den största mässan var det, men jag tror FIBO, eller, ja, FIBO är större för att FIBO innehåller, FIBO är då motsvarande i Tyskland, men de innehåller ju massa andra delar också men jag tror också business-to-business -business delen mm. som egentligen är då det som ställs ut på Örsa, det är ju egentligen bara leverantörer till gymbranschen, det är ingen konsumentdel överhuvudtaget men det är ju... Den är också större på, på FIBO. Men, äh, ja, men det var bra. Så äh, tanken är att bena igenom lite grejer som man har sett där. Mm. Och vi som jag refererar till var ju några svenskar som var där som gjorde en gemensam resa. Bland annat äh, Jonas och Staffan från Sports Club Education. Och Per Anders Dagborn med ägde Sports Club Valentuna. Och Patrik Nygren från 360 uppe i... Kjellefte, och sen hade vi Johan Nilsson från Barry's Bootcamp, Stockholm. Skönt, gäng. Ja, så det var. Det bästa av allt måste vara att du träffade Arnold. <laughs> ja, det var helt sjukt faktiskt. Tränade nu var med... du berätta om det. det tränade var ju... med Jonas på Goulds gym i Venice. Och, ja, alltså det är ju originalgymmet mm. någonstans som startar hela kommersiella gym branschen med Arnold och gänget i slutet på 70-talet tror jag början på 80-talet där då, han och eh, de som var stora då tränade tillsammans mm. i i Venice och eh, såklart så han är, hans larv lever ju vidare där i allra högsta grad i filmer och bilder och massa grejer man har ju behållit maskiner från lång lång tid tillbaka och sen har man lagt till så att det är ett modernt gym och det är ju riktigt mycket folk där. Mm. Men så skulle jag och Jonas sticka därifrån och då uh, tittade jag på någon person som jag trodde var en annan än svensk. Och så bara nej men det är inte annorlunda större den här. Och så tittade jag vidare på nästa person så bara fan känner känner igen den här gubben. <laughs> och så och så bara wait a minute. Jag satt Arnold och körde biceps curling i någon maskin. Tog du han mitt i, mitt i sättet då va? Nej nej nej. nej. gick bort till Jonas och bara Jonas är det inte han som sitter där och Jonas höll på att tuppa av han bara, Vi måste köra lite till Vi måste ta en bild med honom. Nej men vi vågar inte Disrespekt att komma och hålla på här i mitt under passet så att, Men jag gick bort och frågade Hans så kallade livvakt då, Som var någon två meter lång mm, okay, motorcykelsnubbe klar. Som först ignorerade mig När jag frågade första gången Och sen andra gången så, <laughs> så, så sa han att det var okej efter träningen Så att vi hängde kvar i typ en kvart 20 minuter Då och kom till receptionen och var det kul. Cool. Du vet vad det sjuka är? När jag såg den bilden på dig,
1: Arnold och Jonas, tänkte så här fan, Brian, han ser ut som en jättebrev i Arnold. Han var ju så liten
0: plus <laughs> på den bilden. Han är typ 70... Ja. han är 70 plus. Ja, ja, visst. Ja, men han var... Jag vet inte, bilden blev ju lite sådär. Jag är ju betydligt längre än han i och för sig, men sen tror jag att han man tror att han är större för att på film oh, så jämfört med liksom vanliga Hollywood skådespelare så han är han ju enorm så hörde du det än I thought you were bigger <laughs> <laughs> nej kändes inte som läge <laughs> <laughs> inte med livaktiga <laughs> nej inte så att han ah, har gjort ja roligt heller. nej men så nej men han är ju såklart han är ju lite mindre nu men nu ska han ju vara med i Terminator igen de gör ju Terminator, uh -oh. jag kommer inte ihåg vad den heter, Terminator 3 tror jag. <laughs> Vi är på Terminator 10 nu. <laughs> ja men det roliga är att den här utgår ju från att de andra uppföljarna efter Terminator 2, ettan och två är ju liksom de bra. Uh -huh. och Sen har det gjorts någon eller några. Uh -huh. Så att den här utgår ifrån att de dåliga uppföljarna inte har gjorts utan den här tar vid liksom som uh -huh. en tre. Så att, det blir rätt kul. Och sen äh, hängde vi ju med Magnus Lygdbeck som är Hollywood-PT. Eh, Hollywood PT. Han, han började väl med Max Martin, de här musikmänniskorna i Hollywood. Så tränade massa svenska där. Så började han träna artisterna som de skriver musik åt. Och sen eh, håller han på väldigt mycket inom filmindustrin mm. eh, nu. Så att då fick man ju höra om...
1: Men var, han har väl tränat eh, Kineman inför eh, Alter Carbon, om jag säger det. Har jag fått med att jag läste någonstans?
0: Ja, sen Alicia Vikander, Tomb Raider. Just det, det var det jag läste, Alicia Vikander Hon den här äh, is, israeliska och sen Wonder Woman, Gall, ah. mm. någonting. Tränaren också. Men eh, det var ju intressant att få vi, eh, nej, Han kommer till Sverige ganska snart, så att vi kanske kan hinna få till en. Intervju med honom, väldigt intressant att höra ja. hur man tränar och hur, hur hierarkin funkar där. Ah, ja, <laughs> Hörru,
1: vi ska ju kicka igång här med dina spaningar. Eh, innan det så är det ju så att vi kommer ut ta en paus nu, eh, hela april. Och vi kommer att komma tillbaka med nya avsnitt och nya krafter i maj. Yes. Och däremellan så ska vi göra en massa kul och det går ju självklart att följa på sweatybusiness.se Så att vi är ju inte borta på något sätt utan det är bara podden som tar en liten paus Vi brukar ju ha lite pauser, eh, säsongspauser och sådär
0: Yes, vi är fortfarande sponsrade av Your DNA, Precis. Scandinavia så att, eh... 15% har vi va? Yes, 15%. Ni har det. Eller, ja, vi.
1: <laughs> ni har 15% på Your DNA Scandinavia så alltså DNA analyser oavsett vilket man vill göra. Mm. Och då går man in på yourbindestrekdna.se och så mm. använder man en kod, brand, vilket det är det?
0: Sweaty15, Sweaty15. Ursäkta mig om det Nej, sweaty och, 15 Nej, Sweaty15. Och
1: det lägger man in då när man kikar ut i shoppen där.
0: Yes, får Bra. man 15% rabatt
1: uh, ja. Så so gör bindestreckdna.se och få 15% på om du är intresserad av att göra DNA-analys.
0: Bra! Då kör vi! Yes. Så får du, vad ska du börja med? Nej, börja men vi börjar med, med, med LA. LA. Och, spännande med LA. Spaningar. Vi um, var där i två dagar och uh, valde att fokusera på. Så kallad butik-fitness. Um, och vad är då butik som folk snackar om så mycket? Det är... Um, ja, men det är svårdefinierade. Sådär, jag skulle säga att det är liksom det är mindre anläggningar. De ligger ofta oftast i butikslägen. Uh, har egentligen ganska mycket attribut av en vanlig, vanlig butik. Men fokuserar oftast på en träningsform, möjligtvis två- Mm. Um, som sagt, var mindre anläggningar, mindre antal medlemmar och uh, ett fokus helt enkelt. Mm. Um, jag hade nog föreställningen innan att butik var lika med um, lite exklusivare och det är exklusivt fortfarande ska jag säga i termen av antal medlemmar. Man kan ta in på varje Just. eller antal liksom, betalande kunder men prismässigt och utförandemässigt skulle jag säga. Att det är en otrolig flora av. Alltså. Det står äh, variationen. Alltså. Ja, du har ju. Prismässigt ligger de väl ungefär <gör> i samma, samma kategori. Liksom. allt mm. 25 dollar någonstans om du köper ett klipp ja. till 16-17 dollar om du köper olika paket. Liksom. Ja. Så det är också en grej som. Och sagt vi per klass alltså? Ja, exakt, ja. per klass. Så att det är ju också en stor grej mot kanske traditionella ju med att man och jag funderade på det igår bara nytt, nej det är inte så nytt med klippkort egentligen, det har ju funnits innan även här, men det är stort fokus på klippkorter. Ja. Men jag såg också att de flesta erbjuder någon slags monthly plan också. Mm. Så att man erbjuder Månadssubscriptions, eh, ja, månadsbetalningar precis. också. Annars blir det
1: ju jäkligt jobbigt att bara förlita sig på klipp. Ja. Man måste ju ha någon slags cashflow som kommer in mm. varje månad. Och sen är det ju mycket färre antal medlemmar som får plats i och med att det är mindre lokaler. Så att yes. Där har priserna också kan jag tänka mig. Mm. Nu vet inte jag priserna i, i LA och längs med Venice Beach. Jag kan tänka mig att det är rätt dyrt att hyra lokaler eller det är inte bara Venice Beach när runt, men jag tänker att det måste vara dyrt att hyra den typen av lokaler. så att där Säker, också att men de kan öka... ju
0: hålla liksom priset 25 25 dollar, ja. så att det är ju någonstans på 200, strax över 200 kronor för ett singelklipp, vilket aldrig någon köper. För att i praktiken var det att alla, alltså första klippet bjud, bjöd typ alla på. ja. Så att du har ju ingen riktig incentive att köpa engångsklipp. Så du kommer rätt snabbt upp på tio klipp som brukar vara nästa steg. Mm. Så, men jag vet inte. Real estate, liksom hur den hyresmarknaden ser ut. Liksom. Men det är, prismässigt så håller de ju ungefär samma som amen, vår kanske enda riktiga liksom fullt ut, full, full grown butik i Sverige. Barry's Bootcamp, det är ju ungefär samma. Priser. Men jag vet också att Stockholm är en ganska dyr stad. Ja. Eh, kanske inte LA och New York är dyr, men jag vet att på kontors- och butikssidan så ligger vi ganska högt i Europa, topp fem. Så ja, precis. Yes, men eh, vad är då grejen med varför valde vi det då? Butiker, men jo, det, det var ganska mycket, eller det är ganska mycket för att det är där. Där det sker stora grejer just nu inom träningsbranschen, alltså traditionella fullserviceanläggningar, det händer saker men inte så himla mycket. Alltså det digitaliseras och vissa grejer förändras men, men mycket är same same inom det och det är inom butiken som det händer en massa olika testar. Dels olika betalningsmodeller, medlemsmodeller, olika locations, olika koncept. Mm. Så att det, det känns jäkligt spännande att kolla där. Och, vi kommer ju till själva Örsa mässan, men om man kollar föreläsningarna där så handlar det ju väldigt mycket liksom kring butik. Hur ska man samarbeta med butik? Hur ska man klara konkurrensen i en butikvärld? Och så vidare och så mm. vidare. Så att det märks ju att det, det är ju där fokus ligger. Precis, för jag såg någonstans, nu
1: minns inte jag han heter, men han var ju förut och chef för Ursa i Europa som uttalade sig. Han hade sagt att det han märkte av Ersa i år mot andra år att det var inte lika mycket snack om försäljning och retention som det har varit innan. Utan det var väldigt mycket liksom upplevelsen och hur, mm. hur medlemmarna ska uppleva det när de kommer till de olika gymmen men också hur man ska ta hand om kunderna både före, under och efter. Ja. Så väldigt mycket fokus på det. Och det, det är ju en, en, ja, det talar för
0: sig själv den trenden. Ja, och det där är ju intressant, liksom försäljning och, och retention för de grejerna du tog upp där, det är ju det, är ju det egentligen, Exakt. fast på ett, ett annat jag angreppssätt. Så jag ja. tror att träningsbranschen kanske har varit lite mer Försök ta det till sig på ett rationellt och mekaniskt sätt. Hur ja. ska vi få medlemmarna att stanna längre i liksom mekaniska punktinsatser mm. snarare än liksom ta ett helhetsgrepp kring, som du säger, upplevelsen före, under, efter och på så sätt skapar en, en relation med kunden och behåller liksom dem längre som medlemmar. Så att jag tror man har, Det tror jag att butikgymmen... Som kommer in med ett lite annat angreppssätt faktiskt har tagit till sig. Plus att de har haft de har en annan modell att du betalar. Mm. Du har mer flyktig modeller du kan hoppa ur ja. ganska snabbt. Så att du behöver jobba på ett helt annat sätt. Du kan inte låsa fast kunden i långa avtal och så vidare. Du måste jobba med helt andra grejer för att verkligen få dem. Och jag, det var någon som sa det när vi var runt på klubbarna här. liksom Att du ska... Du måste få dem att vilja komma till dig. Du måste vilja få dem att hänga hos mm. dig. Det kan inte vara en Ja, ah, nu ska jag bara beta av gymmet också utan det här ska vara en del av, av det du gör Exakt. liksom att ja ah, men nu ska jag gå bort. Livsstilsbaserat ja. liksom. Så att från en aktivitet till en, till en livsstil snarare. Mm. Men eh, mm. så att det var lite men eh, hur som helst eh, jag tror så här många frågor butik butikgym vad kommer hända? Mm. Jag säger så här. I Sverige har vi inte ens börjat med det. Så att folk går här och man möts av skeptism Ibland när man pratar om det här ämnet. Liksom. Är det den nya CrossFit-boxen? Lite så här nedvärderande. Att ja. det finns några pengar att göra. Men det är bara så här. Det är bara att titta vad som händer i USA och London. Alltså det här kommer inte försvinna. Utan... Det är en early days för de fortfarande butiks men de kommer hitta sin, sin, sin modell. Och det är precis som alla all annan business. Det finns dåliga butiks. Och det ja. finns jävligt bra butiks. Så att det är ju... Det är inte en given succé eller en given crash and burn bara för att du kör en butik. Du behöver en bra modell i grund och mm. botten för hur det där ska funka. Men jag tror definitivt den kommer stanna. Och så blir det så här vissa ja, men Man vill inte checka samma mat om man skulle jämföra med restaurangbranschen vi vill inte käka samma mat varje dag. Mm. Men det gör man ju inte. Ibland är man sugen på sushi, ibland är man sugen på italiens Alltså du, du hoppar mellan olika. Så att det är också en verklighet som men tror jag liksom har inbyggt i sig inte här det här är inte det enda de gör förmodligen Nej. utan de gör en massa annat och de förhåller sig till det utan man försöker liksom inte stånga sig blodet för att det... Pilates, det är det enda du ska göra Utan man är medveten om med att kunden kanske tränar styrka, löptränar eller gör någonting annat Också i en mix av olika grejer Så att det är ett annat beteende Ja jag men
1: det, alltså, det är ett jäkligt sätt att se på det också För att <clears throat> då öppnar man upp för eventuellt kanske samarbeta med andra Som håller på med någonting helt annat mm. Som passar viss, säsongsbaserat exempelvis eller det, det skiljer sig rätt mycket utifrån hur det är här i Norden och i Sverige på grund av klimatet. Där är det ju helt annat klimat så att, där kan man ju hålla på med, med utomhusträdning året runt om man nu gillar en viss specifik utomhusträdning. Men jag är egentligen nyfiken på en grej. Det här är, alltså, du var ju inne på en jättelik eh, sandlåda. Det var ju ashäftigt äh. att se. Kan du
0: berätta lite om, om eh, vilka olika ställen ni besökte och... Nej, men exakt. Det, var, det här specifika var ju då Sandbox. Sandbox ja. Fitness på Instagram. Uh, nej, men de har... Um, och det är roligt att alla de här butikerna har en story. Ja, de andeklanarna är, är jävligt duktiga på storytelling. Sen är de mer eller mindre bra stories, men det finns alltid en historia. Här var då en uh, tjej, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men hon och hennes man var till en skadad skadade, då, så att då ville de hitta... Um, ett sätt att kunna träna på men mm. och göra det hyfsat skonsamt mot lederna. Så att då testade de någon träning på stranden eh, i sand och då märkte de att det var schysst liksom, för lederna. och så och Då tänkte de att skulle man inte kunna göra ett koncept av det här inomhus och träna. Så att de tog fram det här som är då en, eh, ett butikkoncept där de har två anläggningar nu. Mm -hmm. um, så det är en stor sandlåda inne i <laughs> ja det så jag har sett det. Inne i gymmet men en specialbehandlad sand så den så här, it's the most expensive sand you ever touch. Uh, nej, den nej, är behand behandlad, behandlad för att inte um, svett och bakterier ska fastna på sanden så att uh, okay. det, det liksom det gror sig inte in i utan det förångas på något så so att don't ask me why. <laughs> men, <laughs> All right. <laughs> uh, hur som helst. <laughs> men, men sen egentligen i grund och botten så är det ju olika typer av Träning, det är det som är så roligt Träningen i sig är ju ganska basic liksom, det är ingen nytt Nej. Du har TRX träning i sand ja, har... De
1: hade ju ställningar i
0: taket ja. du, Som man kunde hänga T-Rex. De hade yoga i sand De hade bootcamp i sand De hade barnträning i sand ja. De har också några speciella sur Surfboards eh, Som då Man kunde ställa in hur mycket eller hur lite instabilitet det skulle vara. Och så kunde man göra då olika All right. olika workouts på de här surfsters surfs eller surfsapp eller något här. Vi länkar dem ja. på vår insta. Um, nej men så det är det som är konceptet. Mm. Um, och uh, vi var runt på Orange Theory Fitness som mm. är uh, cirkelträning också då, pulsbaserat och då har man en hel teori då kring den här Efterförbränningseffekten Om man tränar hit -training. The burn effekt Epoch kan ni läsa om Eller googla er fram till mm. Vi var på boxningskoncept Prevail Boxing Vi var på Training Mate Amerika äh, Australiensiskt koncept okay. Sen de byggde cirkelträning Hucken var att det var från Australien. Okej. Okay. Så det var... Så det är story. <laughs> Hello, <the> day mate. <laughs> Australien <are> är så healthy. Ja, <laughs> yeah, absolut. Um, vad var det? Någon electric soul yoga. Uh, yoga. <laughs> Men vad var det sen... då electric soul? Var det till musik? Ja, ja exakt. I slutet på... Under avslappningsfasen. Man, när du blundade så spelar de gitarr. Live gitarr. ja Ehm... Um, vi var Shit. på Soul and Hum... Som var ett meditationsställe... Meditation- och anning Place. Mm. Det så, där
1: är jäkligt... Vi har ju snackat lite grann om det där med andning och meditation... och sådär mm. Det är kul att det kommer ett helt... Koncept som bara bygger på det.
0: Yes. Så att det, det var en massa olika... det, och det är oftast... Det koncept att man om här då... Det är ofta tar man en träningsform... Och sen bygger man en hel... Grej kring det. Mm. Och sen cykel, buxning... Mycket fusions i. LA. Man blandar uh, tagning och uh, rörlighet. Mm. Tiebuxning och hit. Yoga och uh, någonting annat. Pilates och hit. Mm. Alltså. Det är väldigt mycket. Man blandar. Och det roliga vi var på ett ställe: The Bar Method, som var ett bar ställe. Okay. Och uh, det var så roligt för att då när man dissekerade själva träningen så var det inte så mycket barträning Och bar, då har ju de här stängerna ja, som du Alltså liksom... inte,
1: inte bar som att Nej. gå till baren och ta Nej. en öl, utan B -A -R -R -E. <laughs> B-A-R-R-E.
0: En barre. Eh, och så pratar man med hon som var ansvarig för anläggningen. Hon bara mm, Actually, we don't use the bars that much. Och du mm. säger hela konceptet heter bar <laughs> men det var styrketräning. Styrke- och i liksom en sal. Och så hade man en matt Liksom en heltäckningsmatta ja. Så det är nice feeling så Men specialbehandlade Det hade inte fastnat. så mycket
1: med den gör det. Men 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 det Så att, så att det man kan Då du slutsats där Det är att någon har skapat det här Bara för att haka på trenden och få in folk
0: Och sen så har man liksom gått över mer och mer Till att gå ja. bort från det På något sätt Och jag tror att Johan Nilsson som var med och som har Barrys i Sverige, han, 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 vi pratade om det här. Och han sa att ja men de dåliga koncepten, det är kanske, eller de svaga koncepten, det är kanske de som börjar famla. Och så börjar man addera saker och gå ifrån det som var tänkt från mm. första början. För vi hade ju vissa som körde kanske en träningsform cykel och sen hade man en PT-studio och sen hade man också hitt träning och så hade man massage alltså då börjar det bli väldigt mycket då börjar det ju helt plötsligt bli en mini fullserviceanläggning för att yes. du ska liksom möta upp en massa ingen aning om hur det går för det, men det känns som att de som är vassast på butik, och då, då tror jag ändå man måste kika på dem som, som har lyckats konceptualisera och liksom kunna rulla ut många anläggningar. Du har ju Orange Theory Fitness, du har Barry's Bootcamp, du har SoulCycle, mm. du har Pure Bar, sådana. Och då är det så här, de har en grej. Ja. Det är inte, vi pratar om pizzamenyn nu på den här resan, liksom att man... För sen är du bäst på någonting. Är du en indisk restaurang? Varför ska du ha en massa husman och ja, annat bara för att ja, men folk kanske vill ha det mm. istället för att vara grymmas på indisk eller vara grymmas på cykel? Och jag tror det ligger jäkligt mycket i det om du ska lyckas som en butik att du är extremt specifik och du blir sjukt bra på det. Du gör. Känner ju inte träningen allt? Lika mycket är ju allt annat ja, runt omkring. Där men. Men det är just det här inramningen, mm. alltså ja. du kommer
1: in någonstans och du känner av, ja, precis som de här sandbox så som jag tyckte var väldigt spännande utifrån aspekten att ja, men tror jag att du kommer få en bättre träning där än du kommer få någon annanstans? Nej, förmodligen
0: inte, men det är ju att man går all in, mm. verkligen. Det var roligt med sandbox, det är kul med amerikanerna, de tar gärna till så här, överord och... <laughs> Och tror att inte folk har koll på grejer. För att det första som kläcktes ur där det var så här. du bränner 60% mer kalorier på allt du gör här i Sandlådan. Och vi bara, euh, okej, okay. okay. <laughs> hur går det till? Och så läste vi på hemsidan och står 30 så det 30%. Så här, de här claimsen som de, de drar ur sig, det är, så här, mm, det är inte alltid världens substans i... I det, jag vet inte, en annan målgrupp som kanske inte är så påläst går på det. Liksom. Man tror att ja, men gör en knäböj i sand så blir den 60% mer effektiv liksom i fettförbränningssynpunkt. Yes, men eh, mina fem spaningar. Och den första är... Eh, Nya medlemsmodeller är lika med nya lönemodeller. Just det. Att eh, de här butikkoncepten bygger mycket på en klippkortsekonomi. Det är ändå det som lyfts fram mest, även om de har månadsbetalningar. Mm. Så du måste driva ganska mycket folk som kommer in innanför väggarna. Eh, och liksom i dagens Instagram och social media... Samhälle så är det ju personen som är mer intressant egentligen än koncepten. Så att de här studierna bygger ju extremt mycket på att profilera sina... Dels knyta till sig sjukduktiga instruktörer som är duktiga i sociala medier. Som i sin tur är egentligen de som gör merparten av marknadsföringen. Och driver trafik till klasserna. Alltså försäljningen. Mm. Varumärket, alltså anläggningen jobbar på liksom ett varumärkesnivå liksom lyft, så här alltså man det är fint och härlig känsla och hela den liksom brand. gräddan Medan försäljningen och liksom driva trafik sker via de som jobbar där. Mm. Och då vi som är vana med liksom en ganska statisk lönemodell i Skandinavien att man har sin lön och så alltså slags lönestege. Här bygger man ju mer på att du har en grundlön per klass och sen kan du tjäna upp till x antal pengar. Mm. Så att till exempel Beatbike som vi var på, då hade instruktörerna 45 dollar per klass och en dryg 400 mm. per klass, vilket är bra. Det är bra ju. Mm. Sen kunde de tjäna upp till 150 dollar per session om beroende på hur de fyllde upp sina klasser. Just det. På Beatbike hade de ingen differensiering på vilken tid du fyllde upp dina klasser. Däremot så vet jag att många har en differensiering. Fyller du upp en, en klass på en dålig tid, alltså off-peak, mm. då får du mer pengar. Och fyller upp en klass liksom på en Jesus, i, vilken nu, alltså. på en given slam dunk liksom klockan fem eller sex på ja. eftermiddagen så, så, så är det ju en mindre achievement att fylla upp en sån klass. Så att det är otroligt eh, intressant hur eh, jag tror att det här kommer också påverka traditionella gym framöver. Det är svårare att nå ut, det är svårare att nå fram. Mm. Eh, man kommer behöva fundera över vilka man har som anställda och vilken profil de har liksom använda deras. Det är de som träffar kunderna, det är de som ofta har relationerna med de som går på sina klasser med tanke på att man kan Ja, men man kan ju följa sin favoritinstruktör privat på Instagram eller Facebook eller vad det nu är för någonting. Mm. Så det, jag tror att den, just den här lönemodellen och hur marknadsföringen, försäljningen sker i framtiden, den tror jag kommer ske väldigt mycket genom personalen. Och det kommer dels, som du säger, en jäkla räknesnurra. Hur räknar man ut? Hur mycket? Vad blir lönekostnaderna? Eh, men ja. Men också rent juridiskt liksom? Att ja, och sen framförallt kulturellt också för mm. att det skiljer
1: sig jäkligt mycket. Jag tror att det är svårt att bara applicera det i på en svensk marknad sådär rakt av utan det kommer säkert finnas varianter och sakta men säkert utvecklas till någonting kanske annat. Ja.
0: Men man ser ju egentligen det här beteendet hos... Nej, men det finns ju en, del, en hel del duktiga instruktörer. Det är som är anställda på gymskedjor som driver... Som jag följer som driver jätte mycket trafik. Mm. garanterad via sina... Utan att de tänker på dem och de kanske inte får mer betalt för. Utan det är mer en ego-grej att man vill, vill ha ja, fulla klasser. Men sen kanske det är sådana som kör eget. Eh, idag hyr in sig på olika lokaler som mm. driver på. Men jag tror att det där kommer... Tricklas sig ner till mer vanliga instruktörer yes, och så vidare. Och vi har ju redan sett det. Jag menar, och har ju
1: kört mycket mm. av de strategierna inför öppning och under öppning och hur de avlönar sin instruktör och så vidare. Det yes. kör de ju nu, så att det skiljer sig ju väldigt mycket ja. från allt annat.
0: Det är roligt att du pratade med Staffan Pärman och sen Patrik Nygren som var, de var ju med redan på sportsklubbtiden, det som mm. var innan det blev. Sats och då sa de ju att de hade ju, det var ju så det Den var. här typen av modell Så att det är så roligt när man pratar om Sådana här grejer som Som, som nyheter så så här, ja, Fast det har ju varit tidigare Fast på ett annat sätt så Det fanns inte sociala medier och så vidare och så vidare Men man hade den här modellen Att drog du mycket folk Så fick du mycket pengar Drog du mindre så, så Ja men mindre. det kommer jag ihåg betalt. När jag jobbade på Sats eller Sportsclub
1: Var Sats och 15 år sedan eller något så, så vet jag att det fanns institutörer som kände det bra. Och det mm. var ju mycket på grund av att de var extremt populära liksom. Så yes. att det var ju ingen snack om det.
0: Nej men så den så nya lönemodellen där alla, alla säljer, alla marknadsför och alla vinner egentligen. Så att det är verkligen win-win-win. Mm. Um, så att det är ett jäkla stort skifte mot hur det är nu med statiskt lön och liksom man går man får sitt oavsett om det är 3 pers eller om det är 45 pers på sin klass. Mm. Yes, och nästa är smarta ytor, kallar jag det för. Nej men, ähm, extremt äh, yteffektiva anläggningar. Yeah. Äh, de som hade tänkt igenom det riktigt ordentligt hade ju verkligen maximerat sina ytor eh, och sen fanns det andra som kanske hade tagit lite för stora lokaler som, som då hamnar i här ja men vi har ju ändå plats så att då kan vi göra en bootcamp grej här för lite mindre folk om man fyller ut ytorna så att det där hänger ju på vilka lokaler man får men en, ett liksom extremt tydligt exempel så här, omklädningsrum ja. jättedyr yta dels att göra omklädningsrum med kakling och vatten och allting som ska dras men sen också att faktiskt omklädningsrum står ju tomma större delen av dagen. Det är ju liksom på morgon, lunch och kväll ja, som precis. folk duschar. Så det var väldigt många som inte hade någon dusch alls. Nej. Och eh, de som hade duschar hade ofta inte ett klassiskt duschrum som i Sverige utan man hade... Du kanske hade en korridor med fyra stycken omklädningsbås eller fyra stycken toaletter omklädningsbås och sen hade du på motsatt sida, hade du fyra stycken duschkabiner som du ah, gick så. in i. Så att extremt liksom, minimera de, de här dyra ytorna som kanske inte ger super supermycket värde i en, på en marknad som Kalifornien eller USA generellt där du åker mycket bil, åker bil till gymmet som du åker därifrån. Så det är relativt snabbt hemma liksom. Mm. Um, så jag vet inte. Applicerbart är det i, i Sverige. Men det är ju några
1: som kör. Det. Jag vet exempelvis eh, många CrossFit-boxar. Som, mm. eh, jag vet inte om det finns några som absolut inte har någonting. Men det finns ju exempelvis faktor i, i, eh, ja, Västerås. i Västerås. Där har de ju bara två rum och, och duschkavin i varje rum. Liksom. Mm. Så att det är ju, men det är ju som du säger: här Vad kostar en kvadratmeter hyra i Stockholm? Det är 4000 pm per kvadrat. Eh, och bara man räkna så, då, då förstår man ju ganska snabbt att shit det kostar otroligt mycket och bara ha en yta som knappt används. Mm.
0: Så jag ja, antar spännande. att det är liksom. Sen blir det väl också lite så här: ja, Okej, okay, beroende på vart man ligger då. Ligger du där och har mycket folk som kanske tränar på lunchen så Kanske ställa andra krav. Ligger du någonstans där det ligger mer bostadsområden så, så, så kanske du inte har lika stort behov av dusch och sådär. Mm. Men det var extremt tydligt att man, man vill inte lägga mycket pengar och utrymme på den här delen. Så att allt som man kan kapitalisera på gör man. Mm. Det ligger ju lite i sakens natur med den här affärsmodellen att du, har, du måste liksom minimera dina, dina kostnader och, och maxa intäkterna. Mm. Sen har vi location, location, location. <laughs> Exakt. Nej, men eh, extremt viktigt. Alltså du kan inte... Um, det var flera där som vi pratade med liksom som dels har slått igen på andra locations och flyttat, tro, tror på konceptet så att de öppnar upp på en ny, nytt ställe. Mm. Men de bara, där funkade inte av x-orsak och där funkade det inte. Så nu testar vi här och vi ska öppna nu. Så att eh, man... Eh, de verkar vara väldigt flexibla där i sitt, sitt tänk kring ja. det. Men de, många jag var inne på av de gymägarna eller liksom platscheferna liksom att målgruppen du behöver tänka igenom beroende på var du ligger någonstans. Som jag var inne på, Men där folk bor eller där folk jobbar. Där har du redan en segmentering. Jag funderar på en grej det här
1: med, med location. för att Du pratar ju om att man måste tänka igenom sin målgrupp. Men då måste man ju också göra hemläxan och kanske mm. verkligen veta att det är så som man. För ibland kan man ju ha en föreställning om, ja men vi tror att här finns det den här typen av människor, men man mm. vet ju inte säkert. Jag tror ju mer, alltså ju bättre du gör själva hemläxan och verkligen gör undersökningar och kolla läget demografiskt desto mer chanser är du att lyckas. Mm.
0: Nej men absolut, det, det, det går inte att chansa, och, eller det är klart att du kan göra det, men, och ha en bra känsla för, för hur det är, men man behöver göra sin läxa mycket tydligare. Sen är det också spännande då att många av de här koncepten ligger vägg i väg, yeah. för att man vet, ja, men då blir det lite så här kluster. Det ligger ett yoga ställe så ligger kanske ett hitställe vägg i vägg, de ja, konkurrerar precis. inte med varann egentligen, de snarare kanske kompletterar varann ett sätt. Nej men, viktigt med location. Um, vi pratade också där när vi var där <går> så kände man direkt så här man jobbar med sinnena mycket mer. Det är liksom um, och en extremt tydlig grej var liksom dofter. Att um, mm. de jobbar med, med doft på ett sjukt genomtänkt sätt liksom. Och sätta nästan en, en doftlogo. Varenda ställe kom in på det vet inte som i Sverige att det luktar, luktar gym och svett och träning och liksom gamla skor. Utan du kommer in och du får en fräsch doft oftast. liksom Vissa krämade ju på lite väl mycket med, med doftarna. Men du kommer in och får en väldigt specifik doft. Och, det är intressant, de tjatar vi en Barris i Stockholm. Men de har också en, en doft där. Om man går in där så är det en väldigt specifik, väldigt lätt doft men... Ändå väldigt specifik. Det är väldigt spännande. Ja. Och förutom det så är det alltid från alltså ljud och i viss mån ljus har vi här också. Men ljudet var ju ingenting speciellt. Men många jobbar med, med ljussättningar och Precis. allmänt. Vi kommer ju komma in på det i, sen på Örsegrenen. Men just kring interiör- och varumärkesupplevelser. Men det tar vi sen. Så att äh, dofter. <skratt> Enormt stark trend. Cool. Sen skulle jag ha fem stycken här. Men bara en sjätte så här, spaning. Vi har ju pratat mycket i den här podden om digitalisering. Och det är många som är på det, det spåret. Och liksom i, i termer av själva träningen så kunde man inte se så mycket digitalt. Det var faktiskt ganska analogt. Ja. Um, det är inte så många som är uppkopplade med massa grejer och pulsband och puls orange serie har ju pulsband och ja, pulssystem exakt. och men du ingår i själva konceptet ja och cykelställena hade väl i viss mån liksom att du kunde tracka din data jag vet inte om Beatbike hade så att du fick din alltså statistik som du har gjort i passet på mail fick mm. du efter passet All right. så att um, men däremot ofta väldigt smidiga flöden liksom att boka, betala och så vidare och så vidare men ganska analog träning vad är intressant.
1: Men det där är de, alltså digitaliseringen där är ju mer som, som du säger att det är friktionsfritt. Det är alltså ordet som börjar bli utsköttat nu men betalningar och
0: ja men exempel liksom, har du liksom biten, ditt, liksom. är du medlem eller liksom signat upp på ett ställe så så har du ju ditt kort kopplat till ditt konto så du behöver ju aldrig ta med ditt ett kort Nej, och göra någon betalning på plats utan ja men köper du någonting i, i butiken så dras det på ditt kort på ditt konto alltid gör det så att det är liksom extremt enkelt att göra saker, köpa nya klipp du behöver inte liksom, ah, ha med mig pengar idag så att det är smidigt Mm Cool. Så drar vi vidare till eh, San Diego eh, Tre timmar drygt med bil Med alla köer Och där var det ju URSA International Health and Racquet Club Association Så att det är någon enkel sagt någon internationell liksom, eh, Organisation för träningsbranschen Som jobbar för att Utveckla branschen Utbilda branschen Lobba mot eh, politiker och, och den vägen som man jobbar för branschens liksom framväxt, egentligen. Mm. Och då har man olika mötesplatser. Och då har du ju bland annat då Ursa Convention and Trade Show som är en gång om året. San Diego i år man brukar snurra runt Miami, Florida och, och generellt och sen i LA mm. har det också varit. Um, så att det är ju och föreläsningar uh, som är de stora grejerna där. Och uh, kan faktiskt. Det är en del som är tveksamma, som inte, många som jobbar i branschen som kanske åker på Fibo-mässan. Dels för att den är större och sen ligger den mycket närmare i Köln. Ja, Men um, jag kan verkligen rekommendera om man alltså att kombinera Örsa med lite allmän trendspaning och kanske åka då till någon annan stad LA, eller någonting och kolla 2 tre dagar. Eller kombinera med semester. Mm. Den får du ju inte i Tyskland. Där är ju liksom ju marknaden ganska likt här, den typen av anläggningar. Så att Och med, med Norwegiens direktflyg till Aleja, alltså prismässigt så var det ju billigare än att åka till Düsseldorf som man då flyger till om man ska till Köln. Så att, ja, ju... man bör nog rethink ja, det, det, det där lite, lite grann, grann och vad som är. Eh... För det finns ju nörsa som kommer varje höst till Europa
1: också. Men den är ju inte alls lika omfattande och inte alls... Nej,
0: eh, men det är mer kongressaktig liksom med föreläsningar exactly. och så. Men så att nej... All så att... Eh, nej, men generellt sett då, det, det man kan ta med sig, det är ju liksom att... Det är ju bland butikgymmen som, som de stora sakerna händer och som det bubblar mest diskussionsmässigt kring. Mm. Um, så att det är där många kikar och vissa ser det som hot och vissa ser det liksom som möjlighet för den traditionella, för det ska vi ha klart för så att perspektivet på Ursa är ganska mycket de traditionella spelarna, yeah. det är ju de som är det är förfarande de som, st som är stora liksom, ja, så att det, är ju, det ska man ju när jag säger då att hot och möjlighet så är liksom glasögonen från mm. eh, traditionella mm. gym och hur liksom branschen har sett ut och nu kommer liksom en helt ny del av branschen som har tagit till sig en massa attribut av de stora men också tagit med sig en massa grejer från kanske helt andra mm. branscher jag tänker rätt mycket när jag tittar på men så tänker jag rätt mycket på hur till exempel Netflix, digitala aktörer beter sig Det är rätt mycket av hur de hanterar dig som kund och kommunicerar med dig som mm. kund är liksom samma systematik som man använder i, men till exempel på Netflix liksom. har du precis köpt ett klipp ja, men vad är det för kommunikation som kommer då då är det kanske mer informativt att försöka få igång det för det är ju det hela butikgrejen också handlar om att du faktiskt ska träna mycket mm. för att när du tränar så dels så, så kommer du ju närmare ditt nästa köp Exakt. på traditionellt gym där du kanske rullar månadsvis och uppbunden på ett år så har du ju som aktör inte alls den uppgiften riktigt. Att det, blir, på, på.
1: det blir lite en annan morot där. I och med att du, som, som butikägare
0: så är du ändå beroende av att folk tränar mycket för att du ska få in deg. Yes. Och som traditionell så vill du kanske inte att alla ska träna för att då blir det för mycket folk på gymmen. Ja just det, det finns den aspekten också. Så att det är lite så här när man pratar retention i, i den traditionella branschen... Så tror jag att man behöver kika på det. Fan, retention... Om du inte använder din... Om du köper något och inte mm. använder... Inte fasen kommer du köpa en ny Nej. nästa gång. Så att hela den här retention-diskussionen som har varit och som ständigt kommer vara... Det är så här, ja men vad fan, får igång medlemmarna och börja träna. Mm. Så har du nog löst väldigt mycket. Mm. Det du använder, det kommer du också vilja betala för. Sen är det klart att det är en lyx att ha en, en bas av 30-40% procent som inte tränar som bara betalar men, men då kan man inte å andra sidan komma i andra änden och liksom vara missnöjd med att man har lika stort tapp på medlemmar varje år. Det känns som att det hänger ihop mm. ganska tätt. Men sen så säger jag, jag vet inte om, om
1: du såg något av det på Örsa, men eh, Simon Sinek, han, han startar ju mer eller mindre lite av en revolution vad det gäller ledarskapsbiten. Mm. Och han han börjar prata tidigt, och det är inte bara han som har gjort det, men det är han som har gjort det känt, kan man säga. Att man pratar om the why. Alltså yeah. varför du gör så och någonting. Och någonstans tycker jag att det kan vara en jäkligt hälsosam diskussion som pågår. Där man går tillbaka till att ja, men varför driver vi gym? Varför driver vi träningsanläggningar? Jo, det är för att vi vill hjälpa människor. Och ska vi mm. hjälpa människor, då måste vi verkligen se till att de faktiskt håller igång och tränar. Och som sagt, får det de behöver. Yes. <hör> så att, så att det är ju hälsosamt ur den aspekten.
0: Nej, men absolut. Det, det är det. Och det, det där Wyatt kanske inte... Jag upplever som att ganska många av de ljumägare som jag känner till i Sverige, liksom, man drivs av, av att hjälpa människor. Liksom. Självklart så, så är det business, men det känns som att kommer du till liksom, de här stora jättarna i USA väldigt många ägda av private equity, alltså invester investment bolag yeah. Då är det inte, då, då är det en business primärt, mm. så att, mm, det är en balansgång där, men självklart why, och den, den också det här i vilken målgrupp som vi pratar om, alltså du behöver, för att kunna vara väldigt tydlig med ett why så behöver du också väldigt tydlig, vem riktar du till och varför skulle de vara intresserade av dig, om du riktar dig till alla så blir det extremt svårt att hitta ett why, för mm. att en pensionär kontra en 25-årig fitness-tävlande. Det är två mm. helt olika varför som mm. man har där. Men, det, men det, är väl, det är väl sådär
1: också att <clears throat> det som krävs där då, det är ju, vi pratar ju rätt mycket om global gyms, alltså vanliga gymkedjor om man ska säga så. Som är väldigt breda, men där vi har ju också pratat om att ja, men om man nu erbjuder så otroligt mycket så måste man fassa i sin kommunikation. Mm. Så man riktar liksom kommunikationen, information till det som faktiskt funkar. du Just du är intresserad av så att det inte bara kommer som en massa. Nu har vi liksom erbjudanden
0: så går det ut till alla för det är ju inte relevant för alla. Mm. Ja. Cool. Nej men um, full service klubbar 3.0 så att det du benämnde som uh, Global Gyms. Ja, exakt. Att uh, det är en jäkligt spännande tid just mm. nu. Där uh, butiken kommer in och utmanar och liksom skapar mm. nya sätt att se på saker och ting. Um, som kommer Man märker ju att de vanliga gymmen kollar på vad som händer där och försöker. Jag tror att dels att man kommer ta till sig bra och smarta grejer som butiker gör men också att man förmodligen kommer behöva välja bort på fullserviceanläggningar också att mm. det kommer bli svårare och svårare att vara till för, för alla eh, att man mer kommer se, ja men okej det här är en familjeanläggning, de här riktar sig till kärnfamiljen eller vad man nu ska säga liksom, där man har barnpassning, där man har liksom vissa tjänster och man har ett utbud som passar både barn barn och vuxna Ja. Medan andra kommer gå mer spetsigt på kanske fitnessmänniskor och så vidare och så vidare. Du har den indelningen till viss del idag men de blir ännu tydligare för ja. att eh, nå fram för att som du säger alltså att vara relevant med sina budskap om din målgrupp, din kundbas är liksom allt ifrån noll till döden. Alltså det blir jäkligt svårt att... Och segmentera internt och liksom vara relevant. Det blir väldigt mycket kommunikation som ska, ska tas fram. Har en tajtare målgrupp så blir det ju betydligt lättare att eh, boxa in dem och hitta relevanta budskap. Mm. Så vad det, vad det är, det vet jag inte. Utan det är nog bara en, eh, en, eh, liksom ett startskott. Något som har rullat igång nu på riktig bas. För alla kan inte vara butik och alla kan inte vara lågpris. För att det är egentligen... De två vågskålarna du har, mid aktörerna i USA i alla fall har ju ganska tufft att mm. hänga med. Så att um, vi får se. Jag tror tydligare budskap och att man kommer bli jävligt mycket duktigare på mer försäljning. För det är också en sån grej från butikgymmen är ju snuskigt bra på att sälja... Allt ifrån ljuser till kläder till allt möjligt. Jag tror att eh, jag hör den siffra på 30-40% av omsättningen kommer ifrån allt annat än år. själva träningen. Mm. Och det tror jag inte att du är i närheten av på Nordic Wellness-sats eller någonting liknande. Jag tror att det finns nog en, en bra del som kommer ifrån det men det är inte 30-40%. Det är mm. fortfarande medlems skapen som är den man stora. Man skapar ett
1: brand liksom ja. som man kan lägga ut på allt. Från
0: så jag tror ni, en nyttig läxa så här, skulle vara för de som kanske sitter där, liksom stack in i middel och liksom inte riktigt har hittat och inte vet vad man ska. Det är liksom så här ta bort hela medlemskapsförsäljningen. Vad skulle du tjäna pengar på om mm. du inte fick in pengar på medlemskapen? Hur skulle du liksom kunna kapitalisera på din kundbas- Mm. Eh, om inte du fick in pengar på medlemskapen för det är egentligen så, Facebook alla möjliga sociala medier funkar ju på det sättet det är gratis för dig som som användare Facebook kan inte ta betalt folk vill inte be, vilja betala för det var inte tillräckligt många kanske för att vara på plattform utan man tjänar pengar på att man har folket där mm. och hur tjänar de pengar på det liksom jo, genom att andra företag kan nå dem och bla 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 så att, det, är, det är nog en intressant eh, liksom workshop-grej som man skulle kunna göra. Hur man skulle kunna utveckla sin affär och tjäna mer pengar. Kan man dessutom det här medlemskapsförsäljningen till det så man är ännu en starkare eh, varumärke. Mm. Ännu starkare affär. Men jag tror att bygga ett varumärke, ett livsstilsbrans som du vill på men man ska vilja komma till stället. Ja, men du ska vilja ha ditt företags logo på en tröja Exakt. det upplever jag inte som idag att det finns så mycket i Sverige så här att ja, men jag skulle vilja ha mitt gym som jag tränar på deras liksom sweatshirt på mig och gå runt på nej, stan. Nej. Vad tror du om, eh, om, om framtidens full service gym själv?
1: Ja, jag, så alltså, jag, jag är inne på samma, samma bana där jag tror det absolut finns en plats för aktörer som är i mellansegmentet där man erbjuder väldigt brett, liksom, som det finns idag. De kommer fortsätta, fortsätta att, eh, att driva sin verksamhet. Jag tror att det är, som du är inne på, jag tror att det är snarare liksom att istället för att erbjuda ännu mer produkter och ännu mer tjänster, så, så handlar det om att kanske öka upplevelsen vässa kommunikationen, skapa nya affärsmodeller och framförallt det du är inne på, det här med merförsäljning hur skapar vi en plats där folk vill hänga?
0: Mm.
1: Och till syvende och sist så kommer vi till det här som alla snackar om och vi har snackat om jäkligt länge, liksom. hur bygger vi en community? Hur bygger vi en community av människor som verkligen liksom har sina hangarounds? Och, och det, det blir ju svårt också för att en kedja som har 60, 70, 80 olika anläggningar runt om i, i på flera platser inte bara på ett land utan flera, flera länder och sådär. Det blir ju jättesvårt att bygga en community kring hela mm. hela kundbasen, hela medlemsbasen, alltså därför måste man ju liksom ha sina subcommunities i ja, men lokalt. Och, och då gäller det verkligen att jobba väldigt mycket lokalt. Okej, okay, vart är det nu? Ja, till och med alltså tittar vi på i Stockholm så är det Tror jag, och väldigt mycket. Okej, okay, men om vi har ett gym på söder, amen, då har vi vår community på söder. Mm. Och vi kommer inte komma ifrån det, tror jag. Um, det, det, för, för det är ju så, så konstigt, för att människor som tränar på ett visst ställe, geografiskt, i en storstad, är ju sällan på ett annat ställe det det. geografiskt att träna, Om inte de liksom bor söder om stan och tränar eller vad heter det? Jobba norr om stan. För då, då finns det liksom mm. eh, en naturlig plats att gå till efter jobbet direkt. Eller för om du är hemma så kan du gå till det närmaste rummet. Men jag tror det handlar jävligt mycket om, om att bygga det här. Ja, med community är ord men viktigt. Och för att, för att kunna skapa den här mer så handlar det väldigt mycket om att ha en community att folk ska känna förtroende för att ja, men om de erbjuder någonting så är det klart att det är bra det här vill jag, antingen jag vill bära en tröja eller jag vill vara med på den här workshopen eller jag vill vara med på den här utbildningen som de erbjuder och så vidare och så vidare
0: så att... mm. Nej men och det är ju liksom så äh, folk liksom hur, hur influencers tjänar pengar liksom och hur de det är just det. De bygger ju upp ett följe, en community ja. som gillar det de gör och tror på det de gör och sen litar de på att ja, men tipsar du om någonting så, så är det förmodligen bra. Mm. Och det är ju samma mekanik. Och gör man det på ett schysst sätt så blir det inte så här, ja men de försöker kränga på mig grejer utan det blir mer så här, ja men fan vad nice att de har tagit fram de här hörlurarna <här> som är co-brandade med mitt favoritmärke ja. liksom eller liknande. Så att... Um, det finns mycket att göra där. Jag tror försäljningssidan generellt sett. Fan, de är ju jäkligt duktiga på ett annat sätt naturligt i USA. Liksom, mm. att, ja, men vi blev otroligt bemött, bra bemötta på alla ställen. Det var som liksom inte någon trött person som var men som knappt vill det så utan man försöker, bara säljer in och berättar om sitt koncept ja men ska ni inte prova, ska inte det finns en jäkla stolthet i det ja, det här drivet, jag, jag tränar ju på ett ställe nu och där är så här. har tre olika receptionister som brukar stå där de, de gör nästan allt för att inte hälsa och det är så här, ja men vad fan <laughs> ja. pratar om retention och liksom säg hej ja. Titta, nicka, det räcker liksom, mm. det behöver inte vara värsta konversationen, men vi är så otroligt jävla dåliga i många fall. Jag, jag
1: tror att vi i Sverige, vi är så jäkla rädda för att uppfattas som säljiga, mm. och då för att det är som att det är ett skällsord nästan att jobba som säljare var jobbigt liksom. Vi tycker alltid jobbigt. ja men någon ringer på kvällen och ska sälja någonting på telefon så tycker vi att det är jobbigt liksom, så att... mm. Och, och människor som går in i branschen och ska jobba med träning, då blir det automatiskt så att säga, nej, 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 jag jobbar med träning och jobbar inte med sälj. Eh, men i grund och botten handlar det om att fasiken bara vara trevlig. Mm. Öppen och trevlig. Och väljer man att jobba någonstans, väljer man att driva en verksamhet så ska man vara jäkligt stolt över det. Och det är klart att man vill snacka om det. Så att det, är ju, det, men det är ju kulturellt,
0: liksom. Absolut. Yes, uh, Nej, men spaningar. vidare. Tredje spaningen här då är... Uh från mässan specifikt det är jäkligt spännande scanning tools yes. äh, 3D body scans exakt exactly. um, kro kroppssammansättningar och annat Ja, det är lite olika grejer där och mm. olika typer är dels de som mäter kroppssammansättning och vikt så att du får och då kan man ja men visst det finns massa så här våg vågar inbody och du har uh, Tanita och så vidare. Men här är det extremt grafiskt. Du får liksom ju upp på en skärm, du får en 3D-modell av dig själv som är jättetydlig vart allting sitter. Och sen ser du progressionen och regressionen under tiden. liksom yeah. Extremt tydligt vart till exempel då fettet försvinner på kroppen. Så att du får ju helt nya... Jag tror så här siffror på ett papper och någon tränare som berättar för dig det, vissa går igång på det och det är liksom rent rationellt, ja du ser att det minskar, men när du får liksom det här grafiska 3D-modellen som du liksom kan vrida och vända på i alla möjliga vinklar du kanske har genomskärningar på låret genomskärningar på bål och mage, du kan liksom sätta ett virtuellt måttband på specifika platser liksom och se, alltså det är så det är så detaljerat som man blir så här bara... Ja, för att du blir wow. förvånad, eller hur? För ja. du tänkte så här, du förväntade att det skulle vara någon sån här trött pixlig ja. gubbe på skärmen, mm. men det var Nej, inte Nej, men det så. var otroligt snyggt och, mm. och schysst. Och sen har du ju andra då, screeningverktyg, som till exempel både PTs och vanliga anläggningar utan PTs skulle kunna använda, där du liksom olika kroppsavläsningar. Du, du gör en rörelseanalys, du kan kolla balans, styrka överkropp underkropp mm. och då har du en kamera som liksom följer dig som kollar varenda vinkel och vrå yeah. egentligen medan du gör uppgifterna så att du får också där extremt tydlig data på skillnader sidoskillnader i rörlighet i vinklar på knän höftbäckentippningar framåt, bakåt, höger vänster så mm. att det som riktigt duktiga tränare kan liksom kan se genom och, genom liksom sin erfarenhet och sin återberättare det och på ett framgångsrikt egentligen förmedlar det till dig som kund yeah. kan du liksom få svart på vitt i form av en bildvideo med liksom grafer och vinklar och rår och, och siffror så att det blir som liksom, du kan ta på det på ett helt annat sätt och då, är det inte längre, då behöver du inte längre de här superduper PT-erna för att ta fram den här datan. Utan någon som är liksom hyfsat okej okay utbildad kan liksom genomföra den här typen av tester. Mm. Och egentligen är det otroligt intressant ur ett dels här kundreseperspektiv. Att när du blir medlem antingen att det ingår en sån här testbatteri. Yeah. Så du får ett nuläge, och sen får gå vidare till någon coach som du då pratar med eller liknande. Men också i uppföljning längs med vägen och så vidare och så vidare. Så att eh, vi pratar om det här liksom att förlänga PTNs så att det inte är bara de här timmarna på golvet. Liksom. Det, det ger otroligt intressanta möjligheter. Vi pratar mer försäljning. Jag menar, vem vill inte ha en uppföljningstest om du har fått ett visst resultat? Så vill du ju se vad har hänt yeah. flera månader senare. Har jag fått något resultat eller inte? Se skillnaden mellan kunder som har PT och kunder som inte har PT. Det lär ju en jäkla stor skillnad. Inbillar jag mig liksom hur man har förändrats under... Får hoppas i alla fall. Ja, det vore ja, skandal annars Nej men det är ju det här ja. också att det, alltså, Oavsett,
1: du säger alltså, utbildningsnivå och så där, Men det underlättar ju för att um, Är du personlig tränare Har du utbildat dig personligt så, så betyder det att du förmodligen har Högre kunskap än den eh, alltså, Genomsnittliga medlemmen Som mm. kommer in på ett gym och då, då måste ju ändå det finnas en, en personlig kontakt där. Även om du har gjort en sån snygg 3D-digital liksom scanning så måste du ändå ha hjälp att analysera datan och vad ska du göra med den? Och få de här rekommendationerna. Men gör det här och det här så kommer det här att bli bättre. Så man får någon slags lite egen programmering för att ja, kanske bli bättre på ena sidan av kroppen den andra sidan av kroppen mm. eller vad det nu
0: innebär. Liksom. Nej, men exakt. Och sen... I termer av att kunna. För idag då, om du som, som PT ska. Många använder ju film. Mm. Man filmar sina kunder så ska det ställas upp på stativ, antingen med mobil eller padda, eller med någon annan kamera. Och sen finns det liksom en. Nu ska analysera det så kan det ibland ta lite tid att få fram det här. Uh, här är det intressant om du har en fast installation och så ber du kunden göra whatever overhead squats mm. liksom, med, med en lättvikt eller med en pinne eller någonting så kan du som tränare. Du behöver inte bry dig om tekniken alls. Du kan stå och observera kunden, hur det, utförandet och du observerar förmodligen massa grejer som händer eller inte händer och sen får du bekräftat... Via liksom datan och kan gå igenom det tillsammans med, med kunden. Vad är som vad det som händer? Det är så effektiviserar, men också att tränaren kan ha fokus på, på kunden i mycket större mm. eh, grad än att behöva liksom fokusera så mycket på tekniken har man rätt vinkel på kameran och liksom, det blir mer standardiserat att okej. Okay, det är den här vinkeln yeah. vi filmar i det så att det inte kan bli no några issues där att ja, men okej, okay, kameran stod lite snett så att då såg det ut som att den ena sidan föll ut eller någonting.
1: Men, men såg du någonting av det eller, eller snackade du någonting om eh, för oftast så är det här fristående system mm. på något sätt. Snackade du någonting eller såg du någonting om om det är så här att det ska vara enkelt att integrera med redan befintliga program pratar man någonting om det eller? För att det, det, jag tänker så här att Ofta, inte alla, långt ifrån alla, men, men nu strävar vi ju mer och mer efter att försöka ha allting, all administration kring våra medlemmar. Oavsett om de har personlig träning eller inte, på ett och samma ställe så du kan ju hämta ut data. Mm. Det är ju viktigt. Men om jag har en kund, som jag som personlig tränare har en kund så vill ju ändå ha all data samlat och det är det jag kan tänka mig kan locka mig väldigt mycket att ha ett system där jag egentligen gör en sån här scanning och kan genom en knapptryckning bara få in det i det kanske befintliga systemet jag använder så att jag kan ta fram det precis som du var inne på mm. det här men om vi kollar tre månader senare och så går vi tillbaka och tittar på din första film och hur du såg ut då så gör vi nästa och så ser du, ser du ut så här för det är oftast där det, det, det blir jobb alla tycker de här systemen är fantastiska mm. men sen är det ytterligare en grej som kommer på allt annat som du ska göra i din vardag så att, såg du någonting om det?
0: Nej, jag, jag, det jag uppfattade var att alla hade sina egna appar och ja. alla sina egna system. Sen vet jag inte hur pass integrerat vissa är med, med och kompatibelt, men jag tror att där är vi en bit ifrån. Ja, eller liksom. hur? Det känns som mm. det i alla fall. Så, nej, så den får man får man leva med. Sen hade T-Rex också. Det är ju också intressant, att egentligen ett hyperanalogt Eh, varumärke liksom mm. med TRX-banden och nu har de ju bollar och foam rollers och liknande hade också en T TRX Maps hade de en okay. enkel men jäkligt eh, vass eh, screening-verktyg en övning kan jag tycka också är begränsande men hur som helst, man skulle göra tre stycken overhead squats framför en 3D-kamera mm -hmm. Direkt fick du upp på, på skärmen liksom en genomskärning av kroppen stående med några punkter. Då. Så gick de från de punkterna gick från rött. Då var det så här, akut, primärt liksom, okay. område att kika närmare på och Sen var det gula punkter som var liksom sekundära. Um, ja, det var de två. Så Det kunde
1: gå in alltså och, och direkt så här, ja, men bröstryggen yes. rött liksom. Och det roliga var att jag år.
0: gjorde ju mina tre. Overhead squats Villa kroppen var helt rött, eller? Nej, <laughs> så illa var det inte Nej, men jag fick um, vänster knä som jag har opererat bort en massa bråsk i. Så att mm -hmm. det, det funkar inte helt optimalt. Den, den var röd. Och sen har jag haft problem, och den var lite mer här, tyckte jag in det. var det som liksom hamstrings på höger sida bak. Har jag på sistone haft liksom problem för att foamrula och liksom massera ut för att det känns som att det är något som, som sitter där. Och Det är så här, en overhead squat rakt framifrån. Mm. Och den, i den knät kan jag fatta för den, jag, kan inte, jag kan inte gå ner lika djupt på den sidan så att då blir det att den andra sidan får ta att ja, men hela höften tippar och hela högersidan hamnar ju lite obalans för att vänstern inte, inte hänger med. Men att han äh, identifierar liksom hamstrings som ett potentiellt... Mm. Bara genom att titta på mig rakt framifrån. Wow. Och sen så klart såklart då, för att de här grejerna låg ju under kropp då hände ju följd issues längre upp. Så att liksom lite bäckentippning och lite bröstrygg och, och framåtlutad då är lite grann i... Ähm, overhead squatten mm. men det var ju intressant då för då får du en jäkligt snabb indikation för att de frågar man, ah, men har du några, känner du några skador eller problem som du känner till så, ah, men vänsterkne och hamstrings bakom ah, mm, exakt, det exakt det som visas här och sen så har det varit gult på höften och så blev det gult på bröstryggen. Och De men det här är förmodligen baserat på grejer som har hänt här nere så att fixar vi till det här så. Sen kan jag ju tycka det var lite sådär för då var det ju kopplat till specifika övningar med TRX. Ja eh, men det är klart. Och då blev det så här, ja men du är hur ingen om jag har problem med att jag har lite bråsk i mitt vänsterknä så vet jag inte hur många TRX eh, knäböj som kommer hjälpa det. <får> <laughs> så då blir det så här... Mm. Men det alltså är ändå skönt att din initiala känsla är ändå att... Du,
1: alltså du, är ju, du, du har ju faktiskt mycket mer kunskap än, än vad en vanlig motionär har. Och du ändå ger det ett hyfsat gott betyg. Det betyder ju ändå att man har någonting till. Och vi ser ju att utvecklingen rör sig framåt. För man har ju sett tidigare år verktyg som kommer som är väldigt så här shady... <laughs> Men, men jag, fattar, jag fattar själva grejen att det ska vara kopplat till... Ja, men det är klart, de ska ju känna mer cash
0: liksom. Ja, men det är så här som en... Just den här TRX-grejen eh, som ett första så här, verktyg... Jag ser nästan så här, en lead-generator för PTs mm. och lead-generator för medlemskap. Du kan ta med den ut på ett köpcentrum om du står där en hel dag och liksom bara... Ja, ah, hej, vill du en rörelse... Analys liksom. Du kan stå där i dina vanliga kläder, gör tre overheadsgott, du blir inte svett det kräver liksom noll effort av dig. Mm. Du får väldigt specifikt eh, frågor eller svar egentligen på, på problemområden, alternativt ute i liksom PT-ytan eller liknande liksom att, mm. att fånga upp. Så att eh, den var ju lite enklare och den kanske har mer liksom syftet att dra in folk till till Peter Men vad då gjorde du en en, en overhead squat i Holland i en TRX över huvudet eller så, Nej, bara... bara med armarna liksom bara, alltså okej, okay, bara yes. rakt
1: upp med armarna. Ja ah, coolt yes, så att um, mm -hmm.
0: olika verktyg liksom så att du verkligen får datan på plats och då är det så är då börjar det hända jäkligt spännande saker. Sen är det ju alltid med data vad ska du med datan till? Det är ju Superviktigt att, uh, att veta. Men jag tyckte de här uh, som vi kikade på. Dels den här kroppssammansättningen. Mm. Och sen hade vi den här D-Wall från Technobody. Som var mer omfattande med både fystester och rörlighetsanalyser. Och rörelseanalyser. Och sen hade du den här T-Rexen Som liksom en snabb screeningverktyg. Så på 30 sekunder så hade jag gjort en klart... Skickat in den e-postadress och liksom fått svaren på, mm. på e-mailen. Otroligt spännande. Användarvänligt och för peten och anläggningen- och för kunden att förstå. För att du mm. får det extremt grafiskt eh, hur det ligger till. Och sen har vi sista som... Eh, vi fick ju en fråga här också från Team Henrik på Instagram. Ja. Att eh, utveckla lite grann kring varumärkesupplevelse och eh, design mm. och eh, för mig är liksom en varumärkesupplevelse det är liksom att du går, du går in du, du upplever hur varumärket är från start till månad ett bra exempel jag vet inte, gå in i en lyxbutik ett lyxmärke, Louis Vuitton mm. Gucci du går in där... Du man ju livrädd. Man blir livrädd <laughs> om man inte är i, i målgruppen- har... Nej, eller har plånboken för det. Nej, men exakt. Och, det är, och de är ju återigen då- extremt tydlig målgrupp. Når ut en viss typ av person- så att är du inte... så kommer du inte tycka att det är schysst där inne. Och är du i målgruppen så tycker du att det är det bästa som finns. Mm. Um, men du går in där. Det är en doft, specifik doft. Det är liksom materialval, färger personalen, hur personalen är klädd. Alltså det finns ingen detalj inne i en sån typ av butik som skvallrar om någonting annat. Mm. alltid liksom lamporna, fläkt det är ingenting som där som känns ja ah, den där skulle kunna hänga på Ullared. Men mm. nej allt är genomtänkt. Vad är Gucci till exempel om det är det varumärket vad ska det stå för, vad är det för nivå på saker och ting och där har ju inte träningsbranschen varit för fem öre tidigare. Mm. Um, nog kommit längre liksom, i Sydeuropa till viss del. Jag ska säga jag har jobbat rätt mycket med teknojum som är italiensk varumärke. Så det blir ju lite missvisande för Italien är ju verkligen är på, boget det på när det kommer till design och så. <hör> och där har det kanske funnits en glitch med att det blir för mycket design och för lite träning. Mm. Men, men hur som helst att, ähm, och tar man det till Skandinavien då så är vi otroligt måna om funktionalitet och mm. praktikalitet, liksom att maskinerna ska kunna göra det de ska snarare än att de ska göra det de ska plus att de ska hänga ihop i ett sammanhang som mm. är liksom med, med färger, ljus och ljussättning och allt annat. Och ljussättningen vill jag inte ens börja och snacka om när det kommer till... Nej svenska gym. så alltså det är sjukt jävla trist. Det är ju oftast liksom en vitt, gult ljus. Mm. Det ska lysa upp och ja, vara tydligt. Ja, um, så att där uh, det, var, det var det jag menade i rätt mycket när jag skrev på Instagram liksom att uh, det är mer genomtänkt. Det ska hänga ihop med en helhet där uh, operatören, gymägaren har tänkt igenom sitt koncept och vill ha maskiner som mm. Går att anpassa liksom dynfärg. Eh, vilka färger det är på själva liksom, yt, ytskiktet också. Vilken finish det är. Liksom, ska det vara matt, ska det vara blankt, ska det vara gloss. Mm. Hela den grejen. Liksom, så att man, man kan skräddarsy det ner i minsta detalj. Och sen att det är fler bolag som jobbar med interiördesignfrågor. Så att mm. det är inte bara liksom, plocka Ja, men vilket skåp ska jag ha från en katalog utan man försöker liksom skissa upp ett, en hel anläggning och sen utifrån det så väljer man sen liksom beståndsdelarna. Men handlar handla det här ihop? För jag ser mycket
1: att det handlar ihop att jobba med det. För det första så är det så här att det som kommer väldigt gott ur de här det är just att, att van, alltså vanliga inom situationstecken etablerade gymkedjor börja tänka mer på hur de ser ut och, mm. och sådär. Det ser vi ju en, en, en trend som sakta men säkert börjar gå framåt även i Sverige. Men det måste väl ändå hänga ihop med det här som vi snackade om tidigare. Att skapa en miljö där du vill hänga.
0: Mm.
1: Där du är de som liksom känner att, ja men jag kan faktiskt sätta mig här och, och ta mig en smoothie eller vad det nu är innan jag drar hem istället för att tänka nej, 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 jag vill härifrån så fort som möjligt hem och göra min
0: egen smoothie och sätta mig framför ett ev liksom. Jo, men absolut. Det, det, de hänger ju samman båda två. Jag tror ena grejen med butikgym, men att de påverkar vanliga, men sen också att vanliga gym tänker att de ska liksom tillhandahålla den typen av yta men Sen lounge, det har funnits lounge på till exempel sats som vi båda jobbar på. Ja. Det har funnits ganska länge. Mm. Men en lounge kan se ut på jävligt många ja, olika exakt. sätt. Och vilken nivå ska det vara på det? Och så har man en anläggning där loungen lounge ut på ett sätt. Och sen har du nästa anläggning där man valt en, en helt annat mm. uttryck. Så att det återigen och okej okay, om du tar det till lyxvarumärkena så alltså ser förmodligen en Gucci-butik i Stockholm ganska likt en Gucci-butik i Milano. Ja. Det är liksom inte så stor skillnad så att man har... Ja, även låg
1: cementet. Jag menar, så kolla H&M. Där, där mm. är man ju väldigt noggrann med att det ser ungefär likadant ut överallt. Sen är det ju vissa butiker som är nyare än andra och sådär. Men där är man ju väldigt noga med det. Att grejerna står på ungefär samma ställe mm. så att man känner igen sig. Liksom.
0: Men jag tror, och sen är det liksom, bara för att det är genomtänkt och liksom att man har en... En varumärkesmanual behöver inte betyda- att det är dyrt. Det, det kommer definitivt vara dyrare att göra det- än att bara slänga in grejer random. Men frågan- och frågan om det ens är en fråga- och det är ju liksom- det kommer att betala sig i slutändan. Mm. Att kunderna märker att det här är jäkligt nice. Det är ett ställe som jag vill- vara på. Jag kan ta min- matlåda och så kan jag gå- till kontoret och mikra upp den där. Eller så stannar jag kvar här- där det är jävligt chill och köper någonting- i deras nice kafé eh, och käkar här tillsammans och liksom lägger en halvtimme extra. Jag tror att det är, det är mycket där skillnaden kan göra som pratar mer försäljning och även retention att få folk att stanna kvar att man faktiskt vill umgås med, umgås med varumärket. Ja, bra, det är bra sagt här. Umgås med
1: varumärket. Man skulle vilja göra det. Var det, var det fem spanningar eller? Det var fem spanningar ja. från Örsa-mässan. Vi... För, för, för vi hade ju en annan grej. Vi fick ju en annan fråga. Det just det här med äm, climbers. Äh, just det.
0: Det är det ju var... de andra maskinerna som man alltså ställer sig i. Versaclimb. Versaclim, ja. fanns, ja. Frågan var om det fanns något koncept som, ja, som var på frammarsch med Versaclimb. Ja, det finns. Det finns ett gäng. Absolut. Vi kikade på att, det. att Nu kommer jag inte på vad det hette i LA. Mm. Um, men uh, det finns flera. Det finns kedjor i USA som håller på att växa fram. Mm. Världs Climbers. För det här, det här är ju egentligen spännande. För det är ju det, det är
1: just det som har hänt nu de senaste åren. Att det börjar ju med cykel. Alltså vanlig motionscykel. Och sen mm. var det någon som kom på den fantastiska grejen. Att varför bara ha en motionscykel utan i en gymyta som kardio cykel utan ja, men då gör vi en hel sal och så kör vi cykelpass liksom. mm. och det är ju det som händer nu Att nu hittar man. Ja, men, nu är vi inne på ett vad heter löpband mm. som används i både Orange Theory Fitness och Barry's Bootcamp och ett gäng andra liksom. och nu har vi sett med med Rumble exempelvis att ja, men, säckar kommer mm. in på ett annat sätt och det är flera som har gjort det långt tillbaka i tiden också men man märker ju att ja, med rodklasser och Versa climbers och alla de här eh, grejerna börjar ju användas så det är ju fantastiskt för, för leverantörerna de utrustningstillverantörerna för helt plötsligt så istället för att sälja två, tre så kanske, kanske de kan sälja 20, 30, 40 stycken på ett bräde. Så att någonting säger med där att vi kommer bara se mer och mer och mer och olika sådana koncept för att helt så kan de sälja så sjuka volymer mm. istället för bara sälja någon enstaka.
0: Absolut. Så att det, det tror jag, som jag nämnde här när vi pratade om butikgymmen så var det ju. så man hänger upp det på någonting och sen bygger man ett koncept runt det. Eh, risken, men. Alltså, nu jag har jag inte testat Versa Climber, Nej. Men det är ju så här. Nej, ja, jag vet inte. Ja, man kan ju bli trött på en cykel också. Så varför skulle man bli mer trött på en. Alltså trött på att träna på en Jag tänker så. Att det blir en form. Jag don't know, men um, ja, nej, varför inte? Det upptäcker upp <laughs> gör det är
1: riktigt spännande. Nej men koppla på alla de här grejerna också med digitala system, med puls och, eller om det ska ändra färg eller... För det är ju så, det är ju till, mm. i slutändan så är det ju det som gör mycket av... Vi pratar ju om upplevelser.
0: Så så ja, spännande. Är det. Nej men sen fick vi också fråga här då på, av Jon Vingård angående... Digital, digitaliseringen Såg ni något där ni kände att wow, här har de verkligen spikat en lösning. Mm. Nej, men Jag skulle säga de här screening verktygen som är liksom... Där kände jag att det fanns ett par, tre stycken som spikat och spikat. Du vet själv, Jon, med digita digitala mm. grejer. Det är aldrig färdigt. Det kommer nya teknologier och det kommer nya uppdateringar så att... Ja, men av det jag har sett nu, så har jag ingen aning om prislapp. För det är ju också en sån fråga Exakt. när det kommer en ny teknologi. Att, ja, men hur dyrt blir det? Det blir oftast jävligt dyrt när du inte har någon stor drift i det. Nej. Så att det har jag ingen aning om. Men jag tycker de här screeningverktygen. De var faktiskt wow. Hur det presenteras och liksom vilken data man kan få ut av det. Annars såg jag ingenting så som var någonting speciellt det var C-Mold på det mesta uppdaterade versioner av det som redan, redan finns mm. eh, och sen frågar Jon också kring butikskillnaden eller stegen från butik till all inclusive eller vad man nu ska kalla det hur långt har man vågat bredda sig är det ett mer bara upphottade gym med snygg inredning- eller syns det några hybrider där man bryter gränserna? Eh, ja, jag förstod frågan exakt rätt- men om jag tar från butikkollet så såg jag- vissa som närmade sig fullserviceanläggningar. Mm. Att man lägger till eh, olika träningsformer och tjänster- så att man helt plötsligt står med 3, 4, 5, 6- ...produkter i sitt erbjudande. Sen om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jag bara noterade att vissa... ...hade ganska mycket i sitt utbud... ...på en mindre yta såklart... ...men, mm. men ändå erbjöd ganska mycket.
1: Och, och sen med en viss... ...inte misstänksamhet... ...men ändå en viss... ...om man tittar på det lite nykter... ...så finns det kanske en anledning till att de... ...kanske någon gång har börjat... ...väldigt nischat och breddat sig... ...på grund av att de har sett att kanske... Ja, det mm. finns större affärsmöjligheter att kunna göra flera saker samtidigt. En fråga som dyker upp i min skalle, det är ju det som vi kanske inte ser så mycket av, det är ju faktiskt boutiquegym som erbjuder personlig träning va.
0: Mm. Exakt. Stu Peter Studios. Peter Studios är ju en ja, sak, exakt. det finns ju en, en, Nej, en, en men exakt av de vi var på så var det ju bara en som hade PT mm. uttalat i alla fall som hade ett PT rum mm. så. så jag vet att Barrys i Oslo har en PT-studio. Mm. Jag skulle tippa att det är med en coincidence att man har lokaler som man som är för stora för det ja. man har tänkt så att man måste göra det någonting av ja, så att man slänger in den. Jag tror inte att det är någon PT. Alltså det är ju en, en intressant grej överhuvudtaget lite alltså personenträning som en lönsam produkt. Det är ju liksom rätt gjort så kan du tjäna pengar på PT och har du mm. inte rätt snurr på det så blir det mer en huvudverk mm. Så så att um, ja, ska du liksom bedriva en PT-verksamhet på en, på en anläggning som redan har en begränsad medlemsbas så, så är det ju en utmaning också. Så mm, då måste du kanske hitta PT-kunder utanför. Men, å andra sidan med rätt Peter som har rätt nätverk som kan dra in kunder så why not? Men det är Absolut. inte en given succé, tror mm. jag inte. Och kanske inget man förväntar sig egentligen på ett butikställe. Nej. Och sen var för, vidare i frågan så var det mer upphottade gym. Och det är så här, alla butiker som vi var på var inte så jäkla heta så. Alltså att det var skitsnygg design och liksom... Det var rätt många som var ganska vanliga som, som inte var liksom det här... Glammorösa och hippa. Utan man var ganska... Det var många som var ganska vanliga men man hade liksom snävat ner det till en träningsform och så. Så att det var rätt många som man kände bara, men ja, här kan vem som helst träna utan mm. något problem. Det känns inte alls Hollywood-aktigt så.
1: Så att man hittar rätt målgrupp och rätt... Det som nischad träningsform
0: Mm Nej men sen frågade Jon också Det var en lång fråga Men att eh, Vågar man ta in andra grejer Alltså biljardbord Och kanske till och med hotellrum Och göra full Fullskalig Livsstilsanläggning Och eh, Där får vi hålla utkik eh, mm. Equinox Öppnar ju sitt Första hotell. gym Eller Första hotell <laughs> Rättare sagt Mm i New York nästa år, så det är ju då en gymkedja som kör ja, hyfsat premiumanläggningar i USA, storstad. Det har storstäder. varit
1: jäkligt eh, knapphänd information om vad det egentligen hur det kommer att se ja, ut och vad det, allting kommer innebära. De har ju gjort mycket PR kring, liksom, ja, men vi, nu, slår vi på, nu ska vi öppna ett hotell, men ingen vet egentligen mm. hur det kommer att se ut och.
0: För oftast det är det hotell som öppnar ett gym ja, i, i hotellet. Nu är det en, hotell, en gymkedja som öppnar ett hotell. Så de har ju aviserat 6000 kvadrat gym. Så det kommer ju vara ett kommersiellt gym också. Ta in vanliga medlemmar och sen få hotellgäster. Men det blir intressant att se. Vad har man då, vad blir då ett hotell ja. som är skapat för den här typen av människor. Liksom? Mm. Vad kommer det innebära i form av tjänster som är möjliga att köpa hur kommer hotellrummen se ut kommer... alltså det blir väldigt intressant att se är det några mm. som kommer kunna göra någonting så är det ju verkligen Equinox ja, verkligen. Alltså, jag, jag tror det är så här
1: att om det kommer upp hybrider så handlar det väldigt mycket om det som vi också pratade om i början att då ska ytorna kunna optimeras max, maximalt mm. för att kunna kapitalisera på ytorna för att jag tror det är svårare. Nu vet inte jag riktigt hur det menas här med biljardbord och så vidare. Men att det ska bli mer kanske som en. Men det här med, med exempelvis eh, gym och eh, arbetsytor. Absolut. För att då kanske man betalar då extra för att sitta ja. eh, per timme eller per dag eller vad, vad det nu när det är i konferensrum och så vidare. Så det ser ju. Det finns ju i, i Boulder. Eh, USA, det är en, en, en ort i USA där eh, för många år sedan så etablerar man ett klätteställe som eh, erbjuder arbetsytor så folk mm. sätter sig där och jobbar och sen så har de också konferensrum som man kan hyra eh, allting är ett i samma så det kan man ju säga är en träningsanläggningshybrid med eh, sådana här Collaborate-ytor liksom. eh, men vad det gäller så här biljardbor och så vidare, så länge du kan det liksom, är knäcka koderna och kunna ta betalt extra för det så tror jag
0: att det kommer funka. Men
1: inte, inte annars.
0: Nej, exakt. Det handlar ju liksom... Det, det är dyrt med, med real estate. Det, du, du måste... du ska vara väldigt väl integrerad i hela din modell så mm. att du kan räkna hem det. liksom Att du vet att folk stannar extra länge och så köper en massa annat och då är det värt att ha, till exempel, biljardbord men Nej, det är inga dumskallar, det känns som att varje kvadratmeter är liksom uträknad på så att man ska kunna dra in pengar på det. Absolut.
1: Fast det kan vara härligt. Ja,
0: nej men eh, kul att ha det tillbaks. Ja, det är kul <laughs> att vara tillbaks. Förhåkan är att sova. För att åka hem och sova, fan, hem och sova middag här, det är helt crazy. Man har sovit en ja, i en halv natt blev det och var vaken större delen mm. av natten. Uh, nej men uh, Häng med på vår, uh, våra sociala kanaler Där lägger vi upp uh, Jag har ju lagt upp en del ifrån Örsa uh, och LA Jag har en del material kvar som jag kommer pytsa ut här Och sen kommer jag också skriva En artikel Som kanske då släpps i samband med det här Men summering av det vi pratar om Nu mm. Egentligen och lite bilder och Se sånt där. Så att det kommer upp på Sweaterbusiness.se Sen är vi tillbaka med podden i maj. Yes. Vi behöver ladda om och sen behöver vi också hitta bra folk att intervjua. Absolut. Och det är påsk och grej också nu. Så att det... Yes. Ja. <laughs> bra! Tack för idag! Ha det gott. Ciao! Glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Vart finns vi?
1: Vi finns som Sweaty Business Media på
0: Instagram, Facebook, Youtube och LinkedIn. Och rata oss jättegärna i er poddspelare så vi kan nå ut till ännu fler lyssnare. Precis. Och glöm inte bort nu. Vi finns på sweatybusiness.se.